2: Como siempre, mis queridos amigos y hermanos en Cristo, es una bendición el poder estar aquí, detrás de estos micrófonos en el Estudio 4 de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, Alabama, y tenerles a ustedes, que forman parte de esta gran familia radial. Con alegría, una vez más, les doy la bienvenida a este nuevo programa de Oración y Vida. Hoy, en compañía del de querido padre Roberto Mena. El padre Roberto Mena ya prácticamente, bueno, no necesita presentación, pero siempre hay nuevos oyentes, siempre hay quien quizás sintoniza por primera vez. Eh, y por eso les cuento brevemente que el padre Roberto es un sacerdote, siervo misionero de la Santísima Trinidad, que además es también... Siervo, un siervo misionero de la misericordia porque así fue escogido por el Papa Francisco y todavía continúa haciéndolo y es un ministerio muy importante en la vida del querido padre Roberto Mena, un sacerdote que es guatemalteco pero que reside aquí en los Estados Unidos y concretamente desde la ciudad de los Ángeles, ahora ya en, en California, pues participa con nosotros en el programa. Y con el Padre Roberto siempre tocamos temas eh, que tienen que ver, como con el resto de nuestros invitados, con nuestra formación integral, pero también con él lo hacemos teniendo presente un poco el, el caminar de la Iglesia. Y concretamente aquí en los Estados Unidos, los obispos, la conferencia episcopal, norteamericana ha lanzado un trienio de eh, digamos avivamiento eucarístico le han llamado ellos es un esfuerzo que quiere centrar a toda la iglesia en el misterio de la eucaristía ayudar a que quienes participamos en la celebración de la misa y quienes creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, descubramos más su misterio de amor, que nos acerquemos con mayor devoción, que nos convirtamos en realmente hombres y mujeres eucarísticos, que no desaprovechemos ninguna oportunidad para visitar, a Jesús sacramentado ahí en el Sagrario. Y pensando en esto, eh, el Padre Roberto y yo, pues, hemos iniciado un ciclo de programas que tienen que ver todos con la Eucaristía y que nos ayuden un poco a también poner nuestro granito de arena en este avivamiento eucarístico. Y después de haber visto ya eh, todo lo referente al a la Eucaristía en el Catecismo y también haber visto lo que algunos santos comentaban sobre la Eucaristía vamos ahora a enfocarnos en algunos de los milagros eucarísticos que existen alrededor del mundo vamos a compartir ahora con ustedes y pero antes quiero saludar al Padre y que Él pueda también saludarles a ustedes Padre Bienvenido.
1: Muchas bendiciones a cada uno de los oyentes y en cualquier lugar donde nos sintonizan y pues que el Señor los siga fortaleciendo y pues eh, aprendiendo más de nuestra fe, sobre todo de este tema tan importante como es eh, la Eucaristía, que lo pueden escuchar pues ahora, pero también queda en un podcast donde personas lo pueden escuchar en cualquier hora a su conveniente.
2: Así es, que bueno que usted lo recuerda, que a mí siempre eh, se me olvida eso y también, a, además de eso, el, bueno, el programa como tal, Oración y Vida, tiene su eh, página, ustedes pueden ir ahí a la página de eh, Oración y Vida en la radio y ahí, como dice el Padre, están eh, archivados los programas y lo pueden mm, descargar, lo pueden escuchar cuando les sea más conveniente, están con su eh, título y la fecha, así que es muy fácil de encontrarlo. Por otro lado, eh, también les quiero mencionar el correo, el email del programa oración y vida, todo en minúscula, @ewtn.com, oración y vida, com. Ahí me pueden escribir y cualquier comentario, sugerencia, preguntas que tengan, pues la pueden enviar y con muchísimo gusto haremos todo lo posible por contestarles eh, y por también eh, dar seguimiento a sus sugerencias. Algunos de los temas del programa vienen precisamente de inquietudes, preocupaciones que ustedes tienen, solicitan y nos dan la oportunidad de ayudarles y y nos sirven también para utilizarlos en el programa. Visiten la página EWTN. Es una página también llena de material que les puede servir para su formación y abarca temas de teología, de Sagrada Escritura, de filosofía, de oración, de teología espiritual. Es muy completa y además muy eh, confiable. A veces, cuando uno navega por internet, puede encontrar sitios que aparentemente son católicos, pero en realidad no lo son, y pueden eh, estar difundiendo doctrina que no es la doctrina realmente de la iglesia católica. Entonces, si quieren un sitio sólido que los forme dentro de la doctrina verdadera de nuestra iglesia, pues vayan a esa página. Padre Roberto, antes de iniciar ya y entrar en, en tema con estos milagros eucarísticos, sería bueno, y por eso tengo este artículo aquí, una breve entrevista que le hacen al Padre Rogelio Alcántara precisamente sobre este tema. Y me pareció muy interesante porque él resume muy bien lo que... Son estos milagros y, y cuál es la, la finalidad, de podríamos decir, o por lo menos dos finalidades que él menciona aquí acerca de estos milagros eucarísticos. Y con su permiso voy a, a citarlo aquí al padre Rogelio Alcántara, que es director de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Arquidiócesis de México. Y dice el padre Rogelio, los milagros eucarísticos son signos de origen sobrenatural en torno a la eucaristía que han present se han presentado a lo largo de los siglos por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo, con dos claras finalidades, dice él. Una, de carácter apologético, es decir, para demostrar una verdad de fe, y la segunda, más bien de carácter pedagógico, a fin de que todos podamos crecer en nuestra vida cristiana. Y explica que en cuanto a esa dimensión apologética, es decir, de defensa de la fe, los milagros eucarísticos nos muestran una auténtica verdad. ¿Qué verdad es esta, padre Roberto? Pues sencillamente que Cristo está real, verdadera y sustancialmente en la Eucaristía, porque la evidencia lo confirma a través de estudios científicos inequívocos. Y de estos, de estos estudios vamos a estar hablando aquí y van a escuchar también un audio de un famoso doctor um, neurofisiólogo argentino que investigó uno de estos signos, de estos milagros eucarísticos precisamente en Argentina. Eh, pero... Um, Muchos de estos milagros han sido estudiados, investigados y finalmente la ciencia pues no, ha, no tiene una respuesta para lo que ha sucedido. Por otro lado, dice también el padre Rogelio, en esa otra finalidad, decía él, esa dimensión pedagógica, pues se trata de una motivación para que las personas que no creen puedan quizás creer y las que creen aumenten su fe. Eh, por eso, en este sentido, explica él que cuando se registra un milagro eucarístico, pues se impulsa y se refuerza la fe de las personas con evidencias, con signos de credibilidad que están dirigidos a los hombres en la búsqueda de la salvación. Y sí, ciertamente creo que eh, él lo ha resumido ahí y mm, creo que a lo largo de la historia de la iglesia pues, hay cientos de casos reconocidos como milagros eucarísticos, pero repito, siempre mm, frente a esto la iglesia es muy prudente mm, hay mucha también eh, falsificación, ha habido también situaciones en las que al final se ha descubierto que no lo es, que es un fraude o que se ha malinterpretado un hecho que ha ocurrido. Pero sin embargo hay otros muchos como veremos ahora que sí son una muestra fehaciente de que Cristo está ahí realmente presente. Con esto, Padre, le cedo la palabra.
1: Muy bien, pues, eh, por eso es que en todas partes del mundo, donde se celebra la Eucaristía en todos los tiempos, Jesús sacramentado se ha manifestado de formas extraordinarias, y yo creo que todos los sacerdotes, de alguna manera, uh -huh. hemos experimentado algún milagro eucarístico, pero que lo tenemos a nivel privado, ya porque Jesús sacramentado siempre se manifiesta a cada fiel también, cuando lo recibe en la comunión hay tantos testimonios. Entonces, es más que todo para aumentar la fe en los creyentes, y aquellos que son descreídos y sacrílegos se conviertan a Dios. Entonces, por eso los milagros eucarísticos ponen de manifiesto cuál es el inmenso valor de la Santa Eucaristía. Y creo que esta iniciativa que han tenido los obispos de tener este avivamiento eucarístico puede ayudar a las comunidades uh -huh. eh, donde la eucaristía no es valorada de la manera que el Concilio Vaticano II y que todos los documentos de la iglesia nos están enseñando, porque en cada hostia consagrada se encarna y toma parte Jesucristo vivo. Cada vez que el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, igualmente en el cáliz se transforma el simple vino en la sangre de Cristo. Entonces, para mí hay un milagro eucarístico en cada misa que nosotros participamos. Así como yo suelo decir que todas las misas son misas de sanación, Exactamente. también en cada misa. Cada misa es un milagro eucarístico porque Jesús se hace presente con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad.
2: Correcto. Y fíjese, Padre, yo quisiera que los que nos están escuchando tomaran nota y fueran cuando termine el programa, vayan, busquen su Biblia o su Nuevo Testamento y vayan al Evangelio de San Juan. Les voy a recomendar que lean el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. El cuerpo de Cristo pan de vida. Eh, y dice así. Y es palabra del de Señor. Dice, yo soy el pan de vida. Voy a citar el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 48 al 57. Dice así, Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne. Es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Repito, capítulo 6 del Evangelio de San Juan, versículos 48 al 57. Palabra de Cristo. Entonces, ¿por qué lo he citado, Padre Roberto? Porque ahí habla muy claramente de la carne y la sangre del Señor. Y estos milagros eucarísticos que vamos a ver ahora, y que vamos a mencionar y vamos a comentar, pues tienen que ver con eso. Precisamente hostias consagradas en las que ha aparecido sangre y carne del corazón de Jesús. Y no debería sorprendernos, él lo ha dicho ahí en su evangelio. Vamos entonces a citar a alguno de estos Padre. A ver.
1: Sí, pues de esos milagros eucarísticos, pues eh, hay muchos
3: uh
1: -huh. pero, Sí. Eh, a lo largo de la historia, pero hay unos diez milagros que son los que oficialmente la iglesia los ha expuesto. Y sabemos que se lleva un proceso, la Congregación para la Doctrina de la Fe uh -huh. analiza cada uno de estos milagros. El primero es el milagro eucarístico del anciano. Que sucedió en el siglo octavo cuando un monje de la orden de San Basilio en la anciano Italia estaba experimentando dudas acerca de la presencia real de Jesús en la Eucaristía y en medio de una Eucaristía, mientras decía las palabras de la consagración, vio como el pan se transformó en carne humana, la sangre se coaguló en cinco coágulos, se puede ver y visitar esa carne y sangre milagrosa en la iglesia de San Francisco, en Lanciano, Italia. Fue sometido al análisis científico del doctor Odoardo Linoli, jefe de servicio de los hospitales reunidos de, de Arezzo, profesor de anatomía, historia patológica y de química y microscopía clínica. Y el doctor Ruggero Bertelli, profesor emérito de anatomía humana en la Universidad de Siena. Uh -huh. Entonces, los resultados de su informe con fecha de 4 de marzo del año 1971 son los siguientes. Que la carne es verdadera carne. Que la sangre es verdadera sangre. Que la carne pertenece al tejido muscular del corazón es decir, el miocardio, endocardio y nervio vago. Que la carne y la sangre son del mismo tipo A, B, y pertenecen a la especie humana. Es el mismo tipo de sangre que fue encontrado en la Sábana Santa de Turín. Entonces se trata de carne y sangre de una persona viva, ya que la sangre es la misma, que se habría podido tomar ese día de un ser vivo. Luego en la sangre fueron encontrados, además de las proteínas normales, pues los siguientes minerales, cloretos, fósforo, magnesio, potasio, sodio y calcio. Luego la conservación de la carne y la sangre, dejados en estado natural por 12 siglos, expuestos a la acción de agentes atmosféricos y biológicos, permanece un fenómeno extraordinario, porque no se puede explicar. Entonces los científicos dijeron a los monjes es el verbo chocar
2: Increíble, ¿no? Tal
1: vez este es el más conocido de todos los milagros eucarísticos.
2: Sí, que es quizás uno de los, de los más conocidos y... Después aquí este, esta recopilación cita también el corporal de Bolsena y voy a, a, a citarlo, después vamos a hacer una breve pausa con una bellísima canción del grupo Bexaida dedicada a la Eucaristía y vamos a escuchar también, Padre Roberto, un audio que tiene que ver con un milagro del cual fue testigo y... y y custodio también el actual Papa Francisco, que en aquel entonces era el, el Cardenal eh, Jorge Mario Bergoglio, cuando estaba como eh, Cardenal y, y Obispo de la eh, Arquidiócesis de Buenos Aires, ahí en, en Argentina. Y fíjense ustedes que nos están escuchando cómo antes de declarar un milagro, algo extraordinario, la iglesia somete estos eh, signos eh, a un estudio profundo, y no a cualquiera, sino a científicos renombrados, personas que eh, tienen un historial profesional sólido, un prestigio que no van a arriesgar eh, ese prestigio profesional que tienen declarando como verdad algo que ellos han analizado en sus laboratorios con además equipos sumamente sofisticados que pueden realmente llegar a, a, a la profundidad de, de la investigación y aún así pues se quedan desconcertados y dicen, mira, o sea, tienen que rendirse ante la evidencia de lo que están analizando. El, este otro milagro ocurre, en, está, se puede ver este corporal, dice, Jesús había pedido a la Beata Juliana de Cornillón en el año 1258 la introducción de la fiesta del Corpus Christi en el calendario litúrgico de la iglesia. El sacerdote Pedro de Praga de Bohemia celebró una misa en la cripta de Santa Cristina en Bolsena y entonces ocurrió el milagro. De la hostia consagrada cayeron gotas de sangre sobre el corporal. El Papa Urbano IV, que residía en Orvieto, ordenó al Obispo Santiago llevar las reliquias de Bolsena hasta Orvieto. Luego el Papa emitió la bula Transiturus de Mundu, el 11 de agosto de 1264, donde prescribió que el jueves después de la octava de Pentecostés sea celebrada la fiesta en honor del Cuerpo del Señor. Santo Tomás de Aquino fue encargado por el Papa de componer el oficio de la celebración. Y en 1290 fue construida la catedral de Orvieto llamada Lirio de las Catedrales. Dentro de esta hermosa catedral el corporal se mantiene en exhibición y quienes tienen la posibilidad de visitarla pueden admirar este milagro eucarístico. Yo tuve la bendición junto con mi familia de visitar esta catedral y ver... Este milagro eucarístico. Pero hace unos minutos, padre, yo mencionaba un audio que tengo aquí para compartir con todos los radioescuchas, donde vamos a escuchar la voz del de doctor Ricardo Castellón, que es un neurofisiólogo argentino que tuvo la posibilidad de analizar desde el punto de vista científico y médico, un milagro eucarístico ocurrido allí en Argentina. Y en él también menciona, al final, eh, este milagro de Orvieto y también hace referencia al milagro del anciano. Antes de irnos a la canción, me gustaría escuchar por qué él lo... El, el tono de su voz la forma en que él lo explica y, y lo menciona y menciona a este precisamente al final del el audio van a escuchar este eh, la mención a este milagro de orvieto pero él habla de ese cómo se llama milagro que ocurrió en buenos aires y que le fue encomendado a él para que lo investigara y él lo lleva a otro a otros científicos también. Vamos a escuchar esto porque realmente es fascinante la manera en que él lo narra y los científicos lo que responden ante la muestra que se les lleva para ser analizada. Vamos a escuchar al doctor Ricardo Castro Ahora voy a
4: entrar a un tema que es muy interesante y que seguramente lo voy a tratar con más profundidad. Me llama el Cardenal de Buenos Aires les recalco esto porque la iglesia después de tantos años de trabajo valora estas investigaciones entonces me llaman porque en buenos aires resulta que hoy hay la moda de que cierta gente comulga con la mano entonces alguien hizo caer la hostia y como la hostia estaba sucia ya no la quiso levantar consagrada entonces alguien le avisa al sacerdote el sacerdote la toma y la pone en esta fuente y la deposita en agua para que eh, se disuelva, que es una norma que ellos tienen y luego la echan en una plantita. A los cinco o seis días que estaba en el tabernáculo, va, abre el tabernáculo y ve que en vez de haberse desintegrado, hay unas manchas rojizas. En sus distintas formas ve que el líquido aumenta en los días sucesivos, y es ahí donde me invitan a mí a tomar una muestra y saber de qué se trata. Yo viajo varias veces y tengo dos muestras. Una es una masa gelatinosa, porque les he contado de una hostia, pero lo mismo ocurrió con otra hostia. Son dos hostias que debo estudiar. Una es esta y otra es una que exudó el año 96, que tuvo esta efusión y que se ha vuelto costra seca. Ahora, yo viajo a Norteamérica, a unos laboratorios de California, llevando esta muestra. Yo no les digo, esto viene de una hostia. El estudio a ciegas consiste, señores eh, laboratoristas, tengo esta muestra, analícenla. ¿Cuál es el resultado? doctor? La muestra que usted ha traído es músculo del corazón, músculo del miocardio, del ventrículo izquierdo. Es el primer resultado. Pero hay muchas cosas que descubrir. Este estudio ya lo estamos realizando desde el año 99, pero hace, unas, hace un par de meses descubrimos que había un gran experto en cardiología, en patología y en bioquímica. Es el único profesor que ha escrito un libro cómo pronosticar de qué ha muerto una persona cuando el corazón ha sido lesionado. Entonces este profesor es un profesor muy famoso, el profesor Tsukibe. Entonces se le entregan a él las muestras y él dice esta persona que tenía este corazón tiene que haber muerto muy maltratada, porque en su corazón hay lesiones que muestran que ha sido muy golpeado. A este hombre lo han torturado. Él no sabe que esto es una hostia. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Él dice, pero algo ustedes me tienen que explicar. ¿Cómo es posible que cuando yo estaba estudiando esta muestra, la muestra palpitaba, latía? Así que explíquenme cómo le sacan ustedes el corazón a un muerto y me lo traen vivo hasta mi laboratorio en Nueva York. Profesor Tsugibe. no es lo que usted piensa. Esta es una hostia consagrada, que ha empezado a sangrar. Pero ahí no termina la cosa porque como él dijo, díganme cómo es posible que esté viva. Les estoy hablando de que esto estoy estudiando desde el, desde el eh, 99. Son cinco años, amigos, que la muestra está en mi poder. Entonces yo viajo al laboratorio de Buenos Aires, hace pocas semanas. Y busco los documentos de los primeros estudios que se hicieron en Buenos Aires. Y escribe la laboratorista que ha hecho el primer análisis. Dice, se observan unos líquidos, glóbulos rojos, se observan a glóbulos blancos, eh, hemoglobina. Lo que me llama la atención es que las células estén palpitando y que estén latiendo células estén palpitando y que estén latiendo. Pero ya habían pasado varios días. A los 15 minutos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos ya se descomponen. Entonces, ahí es que me interesó mucho el tema del corazón y me entero de que en el siglo octavo en Lanchano, una población al sur de Italia, un sacerdote celebraba la misa y dudaba si Cristo estaba presente en la Eucaristía o no. Él dudó y el momento de su duda la hostia se vuelve sangre, se vuelve sangre y se coagula y se vuelve esta pieza de carne que si ustedes van hoy o viajan después a Lanchano la pueden ver, veo que algunos ya lo han hecho, pero el vino se vuelve unos grumos, que son cinco grumos de sangre, es como un algodoncito de sangre, pero son de distinto tamaño los cinco y cada uno pesa igual. Y ellos, los italianos, la conferencia episcopal, invita en los años 70, esto ocurrido en el siglo VIII, repito, pero se conserva, y entonces invitan a este profesor, que es el profesor Linol, experto en bioquímica, patólogo a que haga estudio y este doctor nos dice es músculo del corazón igual que la muestra que ustedes tienen o sea que la muestra que yo tengo de la hostia de, de buenos aires que es de los años 90 2000 es la misma que esta es de la misma persona qué opina yo no soy nadie para poder decirles esta es la prueba pero yo creo quiero ponerles sobre la mesa los resultados de las investigaciones para que ustedes lo mediten y ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Entonces, yo creo que ustedes tienen que meditar. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor a través de los siglos? Pero luego me entero que en el siglo XIII... También otra persona, otro sacerdote, no creía que Cristo estaba presente, esto en Orvieto, en Italia también, y cuando está dudando de que si Cristo está presente en la Eucaristía o no, el corporal que tiene se llena de sangre. Pero aquí ocurre algo impresionante, porque la sangre chorrea el altar, y cae al suelo, y el piso es de mármol, y si ustedes van a ver hoy ha penetrado la sangre al mármol y está ahí. Entonces, sale, rebalsa y penetra. Es debido a esta experiencia del siglo XIII que el Papa Urbano, que se encontraba cerca de Orvieto, viaja al lugar a ver este milagro y Urbano IV, pide a, a Santo Tomás de Aquino hacer la misa, el ritual, la ceremonia para establecer la fiesta de Corpus Christi. O sea que sepan ustedes de que la fiesta de Corpus Christi nace de un milagro eucarístico.
2: Hasta aquí, Padre Roberto, este eh, audio del... Profesor Roberto, eh, perdón, del doctor Ricardo Castellón. Creo que lo resume muy bien. Padre.
1: Sí, pues creo que explica precisamente que Jesús está vivo en la Eucaristía, uh -huh. que es... Eh, pues es un ser humano como cualquiera de nosotros con todas las características de un ser humano en su corazón y que por ser ser humano nos comprende a nosotros, pero también es verdadero Dios y verdadero hombre y que pues esos milagros lo que no entiende, allí es donde entra la parte divina que es la acción amorosa de Dios que se hace presente en la Eucaristía para salvarnos. Por eso es que se renueva el sacrificio de la cruz en cada Eucaristía. Y al ver estos milagros, también nos animamos a creer más en la Eucaristía, a acudir a la Santa Misa y recibir la comunión con todas las condiciones de la gracia mm. para que produzca esos efectos de santificación en las almas de cada uno
2: de nosotros. Eh, así es, Padre. Yo creo que lo hermoso de esto es que Dios no se escandaliza de, de la poca fe que muchas veces tenemos. Incluso mm, hemos escuchado cómo parte de estos milagros han precisamente surgido de sacerdotes que han tenido dudas. Y... Dios no se escandaliza, Dios no nos castiga por esa poca fe, sino que al contrario, pienso que estos milagros eucarísticos sobre lo que es el pan y el vino consagrado, que se convierten visiblemente en carne y sangre, son un regalo de, del Señor para confirmarnos en la fe, para salir en nuestro auxilio, en nuestra ayuda y decir, mira, aunque dudes, aunque te cueste entenderlo, es cierto, me he quedado aquí con ustedes y aquí está la prueba. Y por eso hay más, como ese milagro padre de, de Casia, ¿qué nos puede contar?
1: Pues creo que ese milagro de Casia va identificando y a mí me llama la atención que cada milagro representa una dimensión diferente. En este, pues, eh, ocurrió en un pueblo de Italia llamado Cassia en el año 1330. Un sacerdote había perdido su respeto por la Eucaristía y ejercía su ministerio sin gusto y por rutina. Entonces le llamaron para que llevara la comunión a un enfermo. En esta época eso se hacía solemnemente se tocaba la campanilla por el camino hasta que llegara el sacerdote y el sacerdote lejos de hacerlo así colocó además la hostia consagrada dentro de su breviario que es la oración que hacemos los sacerdotes de la liturgia de las horas uh -huh. para transportarla
2: imagínese sin usted
1: no respeto ni delicadeza entonces cuando llegó a la casa del enfermo al abrir el libro se encontró con dos manchas de sangre una en cada página entre las que había estado depositada la sagrada forma una de las páginas se conserva en Perugia con un perfil del rostro de Cristo que se formó después en la mancha y la otra con la hostia adherida en el monasterio agustino de Casia donde se venera Entonces esto es muy importante y yo creo como les digo cada milagro revela una dimensión eh, diferente uh -huh. entonces los sacerdotes que celebramos la Eucaristía todos los días pues como seres humanos que somos, pues algunos pasan por dudas, dificultades en su fe pero estos milagros yo creo que reaniman la fe del sacerdote sobre todo al ver esos resultados y en sus propios ojos ver esa presencia real de Jesús en la Eucaristía
2: y sí y yo creo además padre que bueno aquí habla de también de la rutina no que, que puede matar la, el, el fervor la devoción eh, el amor esa unción con la que debemos acercarnos a los sacramentos y, y, y con muchísima más razón a este de la eucaristía en el que cristo está realmente presente en su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Y a veces uno es testigo cuando está en la celebración de la Eucaristía de ver con cuánta distracción, con cuánta a veces falta de, de respeto y de, de devoción, digamos, muchas personas se acercan a comulgar. No quiero a ver, no me malinterpreten, no estoy juzgando a nadie, solamente Dios juzga. Pero a veces, involuntariamente, porque lo veo, porque yo también me levanto y tengo que ir en la fila a comulgar. Y a veces veo, por ejemplo, voy a citar algunas cosas que he visto. He visto personas ir a comulgar masticando goma de mascar o chicle o como quieran llamarle yo me quedo así, digo, Dios mío por otro lado algunos van también y si en los bancos en la, en la esquina de los bancos que están pegados ahí al, al pasillo por el que se forma la fila a la comunión, ven algún eh, alguna persona conocida entonces y tú ves que le van dando una palmadita, se saludan y como si fuera un momento para socializar. Entonces, uno se queda así, y no es porque yo sea ni más santo ni más piadoso, porque tampoco lo soy, pero ese es un momento especialísimo. Tú estás a la espera de encontrarte con Cristo vivo. Es el sacramento por excelencia, con su presencia real allí. Tú te vas... Vas a recibirle, va a, 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 a ser Cristo tu alimento. Entonces hay que enfocar el alma, el corazón, la mente a eso que vamos a, a, a recibir. Hay que ir con espíritu de, de oración, pidiendo la gracia al Espíritu Santo, a la Virgen María, que nos ayuden a penetrar eh, en esa verdad y que podamos hacerlo con todo el amor del mundo, con todo el respeto. Y luego, una vez recibida esa comunión, retírate a tu banco y quédate en silencio, en oración, en acción de gracia, conversando con ese que está dentro de ti, en tu corazón, que lo llevas ahí por unos minutos vas ahí a tener esa bendición de que Cristo haya visitado tu alma, tu cuerpo de una manera especialísima. Eh, algo como para, no sé, pensarlo, meditarlo y pedir esa gracia de amar cada vez más este sacramento. Padre, vamos a hacer, antes de mencionar un par de, quizás de milagros más en el tiempo que nos queda, pero quisiera compartir esta bellísima canción del grupo Bexaida, que se titula Milagro de Amor. Vamos a escucharla. Hermosa, en la música y en la letra, esta canción eucarística, Milagro de Amor, interpretada por el grupo chileno Bexaida. Y ya acercándonos, Padre Roberto, a los minutos finales del programa, quisiera mencionar uno de los milagros eucarísticos más recientes, quizás el más reciente, que tuvo lugar en Polonia, en la Navidad del año 2013 y que recientemente pues, fue también aprobado por el Vaticano. Este milagro contiene tejido de un corazón sufriente y en agonía. En el año 2020, el padre Andrés Siombra, párroco de la iglesia de San Jacinto en Lénica, Polonia, cerca de la frontera con Alemania y República Checa, relató a EWTN en Polonia la historia del milagro eucarístico ocurrido en esa parroquia. En la Navidad del año 2013, la hostia consagrada cayó al suelo durante la distribución de la Santa Comunión y después esta hostia fue colocada en agua. Luego de 10 días se descubrió que había una mancha roja en ella. Por este motivo, el obispo solicitó una investigación científica y se descubrió que, primero que todo, los científicos no lograban explicar el motivo de esta mancha roja, agregó el sacerdote. Sin embargo, en una investigación histopatológica detallada, se encontró un fragmento del músculo cardíaco en agonía bajo el microscopio, indicó el padre Siombra. Monseñor Estefan Sicchi, entonces obispo de Légnica, creó una comisión para supervisar la hostia. En febrero del 2014, un pequeño fragmento fue colocado sobre un corporal y pasó por varias pruebas. El comunicado médico final del Departamento de Medicina Forense encontró que en la imagen histopatológica se encontró que los fragmentos contienen partes del músculo estriado transversal del corazón es más similar al músculo cardíaco. Las pruebas también determinaron que el tejido era de origen humano y hallaron que presentaba señales de sufrimiento. Dos años después, el 17 de abril del 2016, el siguiente obispo de Légnica, Monseñor Viniet Kierkowski, aprobó la veneración de la hostia sangrante, que tiene las características distintivas de un milagro eucarístico. De acuerdo a las recomendaciones del Vaticano, que mediante la Congregación para la Doctrina de la Fe dio su aprobación, el obispo pidió al Padre Siombra preparar un lugar adecuado para las reliquias, de tal forma que los fieles puedan venerarla. El padre Siombra dijo a EWTN Polonia que en estos años ha reunido diversas historias de personas que han llegado a la parroquia desde distintas partes del mundo y que han experimentado conversiones inesperadas en su vida. Con esto creo que podemos ir cerrando. Mi padre, le dejo un par de minutos para su reflexión final eh, del programa en este día dedicado a los milagros eucarísticos, que pueden encontrar mucha información en, en internet, pero también si van a la página de WTN, ahí van a
1: tenerlo. Pues agradecer a Dios el don de la Eucaristía, en el caso mío como sacerdote, de poder celebrarla diariamente y pues eh, de poder ser para los fieles alter cristo otro Cristo, que celebra la Eucaristía diariamente para ellos. Entonces, que nos sirvan estos milagros eucarísticos también para orar por los sacerdotes, para que no caigamos en esa rutina que se menciona uh -huh. en este artículo, sino que seamos sacerdotes fervorosos y devotos a la Eucaristía, igualmente que animemos a los fieles a hacerlo, y en las parroquias donde se hace la adoración, permanente de la Eucaristía tengan la oportunidad de orar con mucha fe y recibir milagros para la vida personal y comunitaria
2: que así sea Padre y los invito a visitar el Santísimo y hacer un rato de oración ahí frente a Jesús sacramentado y como nos recordaba el Padre Roberto ahora en ese momento de oración tengamos presente a nuestros sacerdotes ellos que en virtud del sacramento del orden que han recibido hacen posible que la Eucaristía llegue a nosotros no olvidemos orar por los sacerdotes para que cada día se asemejen más al buen pastor a Cristo sumo y eterno sacerdote gracias por su sintonía y si Dios lo permite nos encontramos el próximo viernes y ahora el Padre nos da la bendición final
1: bendición de Dios misericordioso Padre Hijo y Espíritu Santo Amén
2: Amén